0: En medio de un continente en ebullición, las protestas electorales de Bolivia causaron un escenario que muy pocos pensaban que podía ocurrir. La caída de Evo Morales y sus más de 15 años de gobierno en Bolivia. Visto el control de Evo Morales de prácticamente todos los poderes del Estado, su caída se veía difícil sino imposible, pero aún así pasó. Actualmente, Bolivia vive aún una situación frágil en cuanto al aspecto político y social en consecuencia de la caída de Evo Morales del país el pasado 10 de noviembre. Las frecuentes protestas que hubo en el país dejaron a cientos de heridos y varios muertos, y un vacío de poder que terminó por ocupar Jeanine Áñez en un intento desesperado para dar cabeza al país que ya la había perdido. Sin embargo, la crisis política sigue latente en el país y ha generado diferentes repercusiones tanto económicas y políticas en todos los niveles posibles. De un espectro político se hablaba de un claro golpe de estado en contra de Evo Morales por el retiro de apoyo de las fuerzas armadas y policía. Y por otro lado, analistas dijeron que el golpe de estado lo intentó hacer Evo Morales cuando intentó falsificar las elecciones. Ambos puntos tienen sus argumentos a favor y argumentos en contra. Lo claro es, según la mayoría de expertos, fue lo siguiente. Hubo una eventual ruptura constitucional en Bolivia cuando Evo Morales traicionó un referéndum constitucional que le hubiera permitido modificar la misma constitución para elegirse de nuevo. Esto, a pesar de que el referéndum fue la única manera legal de modificar la misma constitución que Evo promulgó. A pesar de esta incoherencia constitucional, el mismo Tribunal Constitucional de Bolivia lo avaló. Incluso Luis Almagro, el secretario de la OEA, aceptó que Evo participara para ganar su cuarto mandato. Después hubo una segunda ruptura constitucional cuando Evo Morales fue, de alguna manera, obligado a dejar el cargo por falta de apoyo del ejército y policía dejando a Bolivia en una situación muy grave. El mandato constitucional de Evo tuvo que acabar el 22 de enero y terminó de forma abrupta en noviembre. En medio de este vacío y ruptura constitucional, la cadena de mando se perdió y la línea sucesoria llegó hasta Gianni que se convirtió en presidenta interina reconocida por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Pero, ¿a dónde se dirige Bolivia con este gobierno de transición? ¿Y qué es lo que le espera en el futuro con su política? Esto es lo que veremos el día de hoy, les habla Ismael y esto es ISMA INTERNACIONAL. Se acabó el tiempo, su gobierno había caído, y como nunca en su vida Evo sabía que no podía quedarse en Bolivia, ¿Cuál opción tomar cuando prácticamente Bolivia estaba rodeada de gobiernos no muy simpatizantes con Evo. Venezuela y Cuba, dos opciones lejanas parecían opciones tampoco muy deseables, y al final Evo logró contar con el apoyo de México. En un principio, Evo comentó que temía por su vida, por lo tanto, optó por abandonar el poder. Pero desde la llegada a México, las implicaciones políticas comenzaron a mostrarse. Esto porque los rumores de, de México llegaban de que Evo estaba tratando de instaurar un gobierno paralelo alegando que él seguía siendo el presidente de Bolivia. Esto se agravó cuando Jeanine Áñez juramentó como presidenta el día que comenzaron a ejecutar diferentes manifestaciones en Bolivia, por simpatizantes del movimiento al socialismo, el llamado MAS, el partido de Evo. Y estos generaron un declive social y económico mayor para Bolivia, al punto de que los riesgos de una guerra civil se elevaron como nunca antes se había visto. A miles de kilómetros de distancia, Evo seguía creando inestabilidad a través de sus mensajes en redes sociales, en las que llamaba a crear desabasto en La Paz y demás ciudades, a pesar de que como refugiado político no podía hacerlo. Poco más de un mes después, y extrañamente después de un viaje a Cuba, Evo abandonó México y se radicó en Argentina el 10 de diciembre, luego de que el presidente Alberto Fernández llegara al poder en el país. Pero ¿por qué Argentina sí y México no? Pues desde un punto lógico, desde un punto geográfico, está al lado de Bolivia, y Argentina tiene muchos más lazos comerciales y humanos con Bolivia que Bolivia tiene con México. Sin embargo, la cercanía de Evo Morales a Bolivia representa un riesgo significativo para la paz del país, ya que Evo seguirá siendo un líder político que seguirá moviendo millones de personas. Desde Argentina, Evo hacía prácticamente lo que quería, e incluso dijo que había que crear milicias como en Venezuela para evitar algo similar a lo de octubre. Desde Buenos Aires, el presidente Fernández se molestó y le exigió que se retractara de lo que dijo, y así lo hizo. Igualmente, después comentó que buscar un cuarto mandato fue un error. Tras este tipo de declaraciones, lo hacen ver como una víctima, cuando realmente no fue así. Incluso Evo, estando en Argentina, seguía comentando que le interesaría postularse para un cuarto mandato. A pesar de que esto es inconstitucionalmente imposible, Evo podría volver a posicionarse en el poder, no necesariamente como presidente. Igual, de todas maneras, Evo no puede presentarse en las próximas elecciones, pero el MAS sí puede hacerlo. Hay que recordar que el MAS, el partido del expresidente Evo Morales, tiene una aprobación de entre el 25 al 20%. Por eso, no es imposible decir que Evo no pueda entrar a Bolivia. ¿Cuál fue el verdadero rol de la OEA entre las acusaciones de fraude electoral? La OEA realizó un informe final en base a la situación planteada de Bolivia y con respecto de Morales, que cayó como una bomba nuclear y fue decisiva para la remoción de Evo Morales en el poder. En el informe se comenta que se produjo una manipulación de las votaciones e igualmente se presentaron diferentes irregularidades que permitieron a la institución invalidar los resultados obtenidos, ya que el 10 de noviembre ejercieron una de la misma índole pero en términos preliminares. En el informe preliminar se realizaron comentarios de referentes a las posibles causas del quiebre democrático que estaba sufriendo Bolivia en esos momentos, mientras que en el definitivo ya hace alusión a fraudes electorales y demás. Pero este informe al final presenta ciertas discordancias sobre todo en las dimensiones del saldo electoral de Bolivia. Eso último se debe a que le es imposible a la OEA determinar si Evo resultó vencedor o no en primera vuelta. En otras palabras, la OEA no puede dar por sentado si Evo Morales había logrado el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta. Dicho aspecto se menciona en el documento siendo justificado la destrucción de varias actas durante la quema del material electoral propuesto por los manifestantes en los últimos días de octubre. Pero en sí, los números de la OEA no corroboraron totalmente el fraude, ya que las irregularidades que se presentaron fueron únicamente en 226 actas, es decir, que corresponden al 0,65% de los votos totales, siendo algo verdaderamente menor a nivel macro de los votos pero la OEA comentó que esta mínima diferencia podría resultar determinante en el caso de una primera y segunda vuelta. A pesar de que las 270 irregularidades, la OEA enfatiza que no encontró justificación para el apagón electoral que duró más de 24 horas, invirtiendo los resultados que indicaban una clara segunda vuelta. Evo Morales acusó a la OEA de ser copartícipe de un golpe de Estado y a cambio Luis Almagro acusó a Evo Morales de dar a intentar un golpe de estado vía fraude electoral. En todo este tumulto, ¿cómo ha actuado Gianni Áñez desde que asumió la presidenta interina de Bolivia? Gianni Áñez pasó de ser prácticamente una desconocida a verse forzada a asumir la jefatura de estado en medio de múltiples renuncias del partido de gobierno. Su salida del poder se vio opacada por una sesión sin quórum en donde el MAS no quiso sesionar. A pesar de ello, juramentó el cargo y fue reconocida por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Desde el inicio, Áñez comenzó a gobernar desde el Palacio Quemado y empezó a tomar decisiones de 180 grados, sobre todo en diplomacia. Áñez cortó las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y congeló las relaciones con el gobierno cubano. También expulsó a varios diplomáticos tanto mexicanos como españoles por problemas de ciertos asilos del antiguo gobierno que permanecían en la embajada. Igualmente, el gobierno de Áñez ha tratado de eliminar las conexiones políticas que Evo tenía en el país. Esto lo ha logrado de forma casi completa, la destitución del más del 80% de los embajadores, los cuales eran afiliados al MAS. Finalmente, el gobierno de la presidenta interina promulgó una ley que impulsó la realización de elecciones con el detalle de que Evo Morales y García Linera estarían inhabilitados para participar. Asimismo, hubo una parte política que quiso inhabilitar al MAS de participar en las próximas elecciones, pero este movimiento no prosperó. Así, el MAS, el partido ex-oficialista, podrá participar en las elecciones legislativas y presidenciales. Esto le permitió a Áñez de alguna manera desconectar la conexión política que Evo había impulsado de forma tan ferviente en el país por más de 15 años. Asimismo, logró con el tiempo poner fin a las protestas de Bolivia, que en total dejaron más de 25 muertos durante un mes de convulsión social. Añez, junto a la Asamblea General de Bolivia, logró nombrar un nuevo Tribunal Electoral Plurinacional que llevará las elecciones a cabo en mayo de 2020. Estos nuevos consejeros representarán a los antiguos que están siendo procesados por delito electoral. ¿Y quiénes serán los nuevos actores de las próximas elecciones presidenciales de Bolivia? A pesar de que Áñez es el actual mandatario de la nación, su poder se encuentra restringido en unidad de tiempo. Esto se debe claramente porque solo cumple funciones como presidenta interina. Aún así, el Tribunal Constitucional, para evitar nuevamente una situación en donde el país no tenga cabeza, prolongó el mandato de Áñez y de la Asamblea Legislativa, hasta que se elija un nuevo presidente y una nueva Asamblea Legislativa. Asumiendo el poder en una situación confusa e inestable, Áñez logró un papel importante de estabilidad en el país y tratar de que todo vuelva a la normalidad. Sus drásticas acciones le aumentaron la popularidad de una parte de la población que arrasa entre un 20 y un 30%. Y aunque prometió que no buscaría el cargo presidencial en unas próximas elecciones apenas asumió la presidencia interina, ahora Jenny Nikes desistió de su idea inicial y hace apenas algunas semanas anunció que se lanzaría para ganar la presidencia de Bolivia, pero esta vez de forma democrática. Muchos no ven esto de forma positiva, ya que su rol era simplemente transitorio y tratando de seguir en el poder, esta vez electa, muestra que bien o mal tiene interés de seguir ejerciendo ese rol. Por otro lado, sus seguidores dicen que ha hecho un buen trabajo y que no tiene nada de mano en postularse, esta vez si el pueblo la elige. El otro candidato es Carlos Mesa, el expresidente que sirvió al país latinoamericano antes de la llegada de Evo Morales, que fue quien con Evo se disputó las últimas elecciones. Y a pesar de que fue el segundo candidato más votado, su rol en las protestas de Bolivia tomó un lugar secundario, y empezó a tener diferencias entre los distintos sectores de la oposición que ejercían presión para una segunda vuelta y posteriormente la cancelación y nuevas elecciones generales. Su protagonismo se vio opacado por el activista Luis Fernando Camacho, quien terminó entrando al Palacio Quemado con la Biblia en mano y apenas unos pocos minutos después de aquello, Evo renunciaría. Una vez más ya puesto años en el poder, Mesa anunció que volvería a participar de las elecciones de mayo del 2020, aunque su obtención de voto para esta ocasión se presume que se reducirá bastante, visto que otros candidatos como Luis Fernando Camacho, quien se convirtió sin duda en uno de los que causaron la caída de Evo Morales al final, han opacado su candidatura. ¿Podrá Luis Fernando Camacho ganar la presidencia? Pues Camacho, su líder cívico, fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz hasta que renunció para candidatarse a la presidencia de Bolivia. Sus opositores lo definen como de extrema derecha y ultraconservador, haciendo alusión de la importancia de la religión en Bolivia. Pero él se define a sí mismo como de centro y amante de la libertad. Su popularidad aumentó considerablemente considerando que fue uno de los principales líderes del palo cívico que forzó la salida de Evo Morales de Bolivia. Y aunque aún está entre los favoritos los supuestos repartos de poder con Marco Pumari, antes de siquiera llegar al poder, han hecho que sus números bajen. Aún así, tienen reales posibilidades de llegar al poder en Bolivia. Luis Arce representa el movimiento al socialismo, el MAS, y es quien fue elegido por Evo para ser el candidato como presidente de Bolivia. Luis Arce, en una entrevista con la CNN, aseguró que Evo no tendrá ninguna influencia en el gobierno. Si bien dijo que Evo es el jefe de la campaña del MAS, Evo tomará las decisiones en lo referente a la campaña electoral, pero una vez en la presidencia, Luis Arce dijo que las decisiones las tomará él y no Evo. Actualmente, según los sondeos, Luis Arce con el MAS tendrá cerca de un 26% de apoyo, insuficiente para ganar en primera vuelta y forzando por ley una segunda. ¿Cuáles son entonces las posibilidades de escenario en Bolivia? Tras ver todo lo que está pasando se puede definir en dos situaciones y de las cuales también depende de la posibilidad de reintegro de Evo Morales a la vida política o su provisión de la misma. Eh, la primera es que gane el MAS las elecciones. Como les dije antes, eh, si el MAS gana las elecciones con Luis Arce a la cabeza, que actualmente representa cerca de un 25% de intención de voto, y gana en segunda vuelta, hay posibilidad de que Evo Morales vuelva a entrar al país. Ciertamente Evo Morales no puede entrar ahora al país por una orden de arresto en su contra. No obstante, esta podrá ser eliminada por las nuevas estipulaciones del nuevo presidente. Segundo escenario, pierden más las elecciones. Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho gozan ambos con un 18% de intención de voto. La presidenta interina tiene un 14%. Los tres candidatos se reparten los votos y aún no se sabe quién pasará a segunda vuelta. Pero si cualquiera de las tres gana, es casi seguro que Evo seguirá estando fuera del país, pero seguirá ejerciendo diferentes estrategias que le permitirán en un futuro volver a ingresar al país y seguir influyendo en la política boliviana por muchos años. Igualmente, muchos aseguran que tal vez podría ser arrestado por la orden de la Interpol, pero lo seguro es que mientras esté protegido por la Argentina, esto es probable que no suceda. Asimismo, sin importar las relaciones tan fortalecidas que Evo posea con el kirchnerismo, es, en algún punto, Evo seguirá siendo un costo político para la Argentina bastante alto, sobre todo si el MAS pierde las elecciones y tiene que restablecer relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno de Bolivia. ¿Y vos qué pensás? ¿Apoyás la idea de que Áñez se postule para la presidencia de Bolivia a pesar de que prometió no hacerlo? ¿Cuál de los tres candidatos de la oposición al MAS crees que tiene la posibilidad de ganar esta elección? ¿Crees que Luis Arce pueda realmente ser un presidente no influenciado por Evo o se convertirá en un títere como Alberto Fernández en Argentina? Espero que te haya gustado este podcast, no olvides que podés seguirme en mis redes sociales, Ismael Villalba en Instagram, Isma Villalba en Twitter y me podés escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Anchor, Google Podcast y todas las que haya. Así que muchísimas gracias por escucharme, nos vemos la próxima, chau.